0: Guten Tag, mein Name ist Tim Sebastian York. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und viel Spaß beim Unveröffentlicht-Podcast. Herzlich willkommen. Heute möchte ich mich äh, dem Thema Synchronsprecher oder allgemein dem Deutschen Synchron sozusagen, also diesem Geschäft äh, widmen. Und zwar, weil ähm, man ja auch immer wieder online und auch in Privaten sehr ähm, ja, teilweise interessante Diskussionen darüber führt oder vielleicht äh, online ist es bei mir ja, dass ich da mitlese. Im Privaten ist es da, dass man da schon mal auch mit diskutiert. Ähm, wenn es darum geht, guckt man Filme im Original oder guckt man sich die synchronisierte Fassung äh, in dem Fall dann auf Deutsch an. Und ich muss sagen, ich bin dieser Diskussion so ein bisschen überdrüssig, denn ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ähm, sagen, man müsste sich entscheiden, aber es sind ja gerade ähm, jetzt zu Zeiten von Netflix und Amazon Prime und diversen anderen Streaming Streaming-Diensten, ähm, es ist ja ganz einfach so, dass man sich nicht entscheiden muss oder auch wenn ich mir eine DVD oder Blu-ray kaufe, sind ja normalerweise ähm, sehr viele Sprachversionen enthalten auch. Das heißt, ähm, ich kann ja sogar auch beide Versionen gucken und es sogar vergleichen, wenn ich Lust darauf habe. Trotzdem zieht diese Diskussion immer so ein bisschen darauf ab, ob man eher die Sachen im Original guckt oder generell auf Deutsch und was sind die Vor- und was sind die Nachteile und so weiter. Und ich finde die Diskussion größtenteils komplett sinnlos, denn ich denke, letztendlich ist es einfach eine Geschmackssache. Abgesehen davon, natürlich, wenn man die Sachen im Original gucken möchte, sollte man natürlich die Originalsprache natürlich zumindest grundlegend verstehen. Ich denke mal, das ist sowieso klar, es sei denn, man, man sagt, okay, ich möchte jetzt den Film in der Originalsprache gucken mit deutschen Untertiteln. Ähm, das würde mir, zum muss ich zum Beispiel sagen, nicht so viel Spaß machen, weil ich das dann nicht so entspannt finde, das zu gucken. Aber auch das ist ja wieder eine Geschmacksfrage. Das kann man natürlich auch ähm, definitiv so machen. Mhm. Warum ich die Diskussion darum, also was man sozusagen generell machen sollte, sinnlos finde, möchte ich ja sozusagen mit einer Anekdote beginnen, weil äh, und das ist nicht nur ein Mensch, der das gesagt hat, sondern das sind viele und zwar betrifft das die Serie Haus des Geldes dass die Leute stolz sagen dass sie das im Original gucken und wenn man dann mal fragt, was sie denn für die Originalsprache halten bei der Serie, sagen die Englisch und naja, wie ihr jetzt wenn ihr die Serie kennt, natürlich schon wisst ist das, ne, es ist eine spanische Serie natürlich ist das ist dann die, das Spanisch das Original. Ähm, das ist natürlich die Sprache, die die Schauspieler sprechen und die Macher. Und in der Sprache wurde das natürlich aufgenommen. Das heißt, wenn die Leute dann die englische Fassung, Fassung gucken, gucken sie natürlich die englische die englische Übersetzung, haben aber, muss man auch dazu sagen, dann auch so wenig Sprachgefühl, dass sie dann im Glauben sind, sie würden dann das Original gucken. Also und spätestens da habe ich gesagt, so Leute, ähm, Tut mir leid, also wenn, wenn ihr so versucht zu argumentieren, dann lasst es einfach. Das ist ja, das ist ja wirklich ja nur noch Schwachsinn. Ähm, und ich finde das aber eigentlich total interessant. Auf der anderen Seite, dass es ja viele Leute gibt, die sagen, ich möchte mir keine deutsche Übersetzung angucken, ähm, weil das ja alles total schlecht ist in Deutschland und es geht ja überhaupt nicht und so weiter. Und ich weiß, dass viele heutzutage diese Meinung haben, denn in manchen Fällen stimmt das ja auch. Also jetzt gerade auch in Zeiten, wo natürlich durch Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter viel mehr Serien rauskommen, ähm, gibt es natürlich auch viel mehr Aufträge, es muss immer schneller gearbeitet werden und es gibt auch einfach Serien, da wird nicht sorgfältig ähm, gearbeitet. Ähm, nicht mal unbedingt, was die Sprecher angeht, das ist natürlich manchmal auch so, aber vor allem was die Übersetzungen angeht, also gerade zum Beispiel auch bei so, ich sag mal eher simplen Serien, Serien wie zum Beispiel How I Met Your Mother, äh, muss man wirklich sagen, also wenn man da wirklich ähm, mh, gerade die Originalwitze, klar, die kann man nicht immer übersetzen, aber wirklich, ähm, naja, die, die Serie gucken, wie sie auch gemeint war, sollte man da wirklich das Original gucken, ähm, das muss ich tatsächlich auch zugeben, weil im Deutschen ist es wirklich teilweise so doof übersetzt, dass man aber auch wirklich beim Gucken das Gefühl hat, also auch ohne das, das Original dann gesehen zu haben überhaupt, dass man sich denkt, ja okay, da stimmt doch irgendwas nicht, das kann doch nicht äh, sein. Ähm, wer da Beispiele für haben möchte, da gibt es auf YouTube äh, auf jeden Fall, äh, gibt es für fast jede Serie so Zusammenstellungen, wo da irgendwie was falsch übersetzt ist etc., und da muss ich auch sagen, da habe ich auch an dem Punkt, okay, da, da gucke ich mir auch nicht dann die übersetzte Fassung an, ähm, denn das bringt ja nichts. Also natürlich, klar, man muss einräumen, manchmal muss es Kontextübersetzungen geben oder manchmal muss man Sachen einfach anders äh, übersetzen und kann sie nicht originalgetreu wiedergeben. Ähm, das ist auch eine ganz schwierige ähm, Arbeit. Und dann die Leistung noch zu überbringen, dass man trotzdem dann das deutsche Publikum damit abholen kann und dass es trotzdem noch in sich stimmig wirkt. Ähm, das ist natürlich eine andere Situation. Und klar, gerade so Wortwitze kann man oft nicht übersetzen. Aber äh, es gibt natürlich auch Sachen, ähm, wo man dann bei den Übersetzungen merkt, okay, da hatte der Übersetzer überhaupt gar keine Ahnung, worum es da in der Szene geht überhaupt. Und wenn einem das schon als Zuschauer auffällt, der eigentlich nur mal kurz sozusagen in die Serie reinschauen äh, wollte, sag ich mal. Hm. Klar, das gucke ich mir auch nicht an, einfach weil ähm, diese Übersetzung dann einfach eine schlechte Qualität hat. Das ist natürlich klar. Und da ist es ja umso besser, dass man mittlerweile einfach wirklich auch schnell ins äh, Original umschalten kann. Also ich meine, bis vor, ich sag jetzt einfach mal grob zehn Jahren war es ja noch so, bei den äh, DVDs sogar noch relativ aufwendig, in Anführungsstrichen, dass man erst wieder ins Hauptmenü musste, die Sprache umstellen musste und umschalten musste. Aber mittlerweile ist es ja so, meistens zumindest auch auf den DVDs und Blu-rays und bei den Online-Anbietern äh, sowieso, dass man wirklich während des Guckens die Sprache umschalten kann. Das heißt, ähm, wenn einem hier die Übersetzung nicht ähm, gefällt oder wenn sie wirklich falsch ist, kann man es ja wirklich super einfach ins Original äh, umstellen. Das ist dann halt wirklich sehr gut, denn man, da hat man ja dann als Konsument sozusagen auch ähm, die Wahl und das ist ja, finde ich, das Optimum. Und deswegen finde ich diese Diskussion auch, ähm, soll man jetzt das Original gucken oder die übersetzte Fassung wirklich sinnlos, denn man kann es sich und man kann auch beide Fassungen gucken. Das finde ich auch manchmal total spannend. Ich meine, das ist natürlich dann eher was für Filmfans, ähm, Natürlich, und wenn einen so ein bisschen die Machart von Filmen interessiert, ich weiß, dass die wenigsten Leute jetzt sagen werden: Ja, klar, gucke ich mir jetzt einen Film zweimal an oder so. Ähm, aber ähm, ja, das ist, finde ich, eigentlich eine äh, optimale Sache. Und man muss auch sagen, wenn die Arbeit wirklich gut ist, dann gibt es sogar Filme, wo ich weiß, okay, hier muss ich mir gar nicht unbedingt das original angucken, ähm, weil es wirklich so gut übersetzt ist und die Sprecher wirklich so gut sind und den Nagel so auf den Kopf treffen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, oh, mh, nee, da will ich jetzt aber mal gucken, wie es im Original war, ähm, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt wirklich eine Fassung, die ist so gut, abgestimmt auf den Punkt und natürlich auch abgemixt letztlich, ähm, dass ich das sozusagen als die für mich ähm, schon perfekte Version ansehe und dann switche ich gar nicht mal ins Original rüber. Um nur ein ähm, Beispiel zu nennen, damit mehr, man mir ein bisschen äh, folgen kann, ist zum Beispiel äh, der Film Matrix. Ich nehme jetzt den Film einfach nur, weil den wahrscheinlich sehr, sehr viele... Ähm, geguckt haben, wenn nicht, macht es auf jeden Fall und ähm, der Film ist einfach wirklich so gut gesprochen, ich meine mit der Hauptrolle Keanu Reeves natürlich, der heute auch immer noch ein äh, sehr äh, bekannter äh, Schauspieler ist ähm, der auch in dem Film, wie auch heute äh, immer noch gesprochen wird von Benjamin Völz äh, wirklich ein Top-Sprecher hat auch eine wirklich sehr tolle Stimme, ähm ja, und weil das einfach so gut gemacht ist, kann man sich diesen Film auch so gut in der deutschen Fassung angucken, ohne jetzt das Bedürfnis haben, da jetzt großartig ähm, umschalten zu müssen, sozusagen. Und bevor mir jemand vorwirft, ja, guck dir doch mal die englische Fassung an, die finde ich viel besser. Keine Sorge, habe ich auch gemacht. <lacht> Alleine schon ähm, dadurch, dass wir zumindest Szenen daraus äh, damals auch im Englischunterricht geguckt haben, äh, kenne ich auch die Originalfassung. Also denke ich, dass ich zumindest das ähm, von meinem Standpunkt aus sozusagen ganz ganz gut äh, beurteilen kann, sozusagen. Und da kann man sich wirklich die deutsche Fassung gut angucken und ist da gut unterhalten und hat auch eine gute Übersetzung. Mm. Und das ist der nächste Punkt, warum, glaube ich, viele Leute sagen, ähm, dass äh, die übersetzten Fassungen ja äh, alle über einen Kamm geschert werden können und immer schlecht sind und das Original ist ja so viel besser. Ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, also ich glaube, da versteht man überhaupt gar nicht, was für eine Arbeit überhaupt hinter so einer Übersetzung steckt und natürlich, ich, ich sehe mich auch so, wenn, wenn das Original englisch ist, da habe ich natürlich sehr leicht äh, die Möglichkeit, ähm, mir äh, das im Original dann anzugucken, weil man eben auch gut äh, Englisch kann oder es vielleicht zumindest auf seinem, auf seinem Schulenglisch aufbauen ähm, kann sozusagen und das vielleicht im Laufe der Zeit, wenn man sich äh, andere äh, englischen oder auch amerikanischen Originale gewöhnt, ähm, dass man das ein bisschen besser ähm, auch versteht mit der Zeit und so weiter, das, das kann man natürlich auch machen. Ähm, man muss aber natürlich auch äh, sagen, ähm, es gibt halt auch viele Leute, die in Deutschland leben, die Englisch halt nicht so gut können, ähm, für die ist so eine äh, synchronisierte Fassung natürlich dann auch toll, ähm, weil sie der Serie ja so viel leichter natürlich folgen können und ich muss auch sagen, natürlich ist es eine Sache der Gewöhnung, ich kann englische Sachen auch äh, mittlerweile etwas entspannter gucken, ohne jetzt so genau hinhören zu müssen und immer äh, dauernd zu überlegen, oh, okay, was, was heißt dies und jenes nochmal, ähm, aber bei den deutschen Fassungen einfach jetzt aufgrund dessen, dass es dann die Muttersprache ist, ähm, geht das natürlich nochmal viel leichter. Und wenn man eine gute Übersetzung hat, dann denkt man ja auch nicht die ganze Zeit über na darüber nach, dass das jetzt nur übersetzt ist und sozusagen nicht die Originaltonspur ist äh, und so weiter. Das ist nämlich auch so ein Ding, ähm, was total schwierig ist, was glaube ich auch unterschätzt wird, denn ähm, das ist ja genau die Kunst sozusagen, abgesehen davon, dass die Übersetzung irgendwie gut natürlich sein muss und dass es qualitativ gut gesprochen sein muss, etc., dass es lippensynchron sein muss, sondern ähm, man, also die, eigentlich muss diese Übersetzung so gut sein, dass man das Gefühl hat, das, äh, also oder diese die, sich dieser Illusion hingeben kann, dass das jetzt sozusagen die Originaltonspur wäre. Ähm, und das ist natürlich wirklich super schwer und da muss natürlich wirklich alles stimmen. Und da gibt es so Filme wie zum Beispiel bei Matrix, stört mich das zu keiner Zeit, dass es synchronisiert ist, sind auch so Filme wie, ähm, wie Fight Club auch zum Beispiel. Und ähm, oder auch bei so Filmen wie Herr der Ringe zum Beispiel ähm, ist super äh, synchronisiert worden ähm, und äh, doch bei den Harry-Potter-Filmen tatsächlich auch. Ähm, das sind natürlich meistens auch hochkarätige Filme, weil da natürlich auch ein gewisses ähm, Budget natürlich dahinter steckt und auch ein Interesse, dass die Filme so perfekt sind, auch in der Übersetzung, ähm, dass das bei dem Kinopublikum auch so ankommt, dass man sich den Film auch anguckt. Jetzt muss man natürlich sagen, in Deutschland ist es sowieso, was die Kinobesucher angeht, zum größten Teil so, dass die Filme auch, ähm, auch am meisten auf Deutsch geguckt werden wollen. Das heißt, ähm, es kommt sowieso ganz gut beim Publikum an, wenn die übersetzt sind. Aber die Übersetzung muss natürlich dann sehr gut sein. Und ähm, natürlich sollte das Kinopublikum, gerade wenn es im Kino sitzt nicht durch eine ähm, ja, fehlerhafte Synchronisation aus den Filmen rausgehauen werden. Also man stellt sich das nur vor, jetzt mal ein extremes Beispiel, man sitzt im Kino und dauernd ist die Tonspur total verrutscht, sodass es gar nicht mehr lippensynchron ist oder ähnliches. Ähm, ja, da kann man sich dann ungefähr <lacht> überlegen, wie gut der Film dann in Deutschland laufen würde. Deswegen ist da natürlich ein extremes äh, Interesse einfach natürlich dahinter auch ein finanzielles muss man sagen, dass die Filme einfach gut laufen. Ähm, so ein bisschen anders verhält sich das natürlich ähm, jetzt mit den aktuellen Serien, die rauskommen, denn die werden natürlich total auf Masse produziert und da merkt man dann schon manchmal auch, dass noch nicht so erfahrene Sprecher vielleicht dann auf Rollen besetzt werden, die vielleicht noch ein bisschen zu groß sind, wo man das Gefühl hat, okay, mhm, das kann ich mir jetzt vielleicht nicht so gut äh, im, im Deutschen angucken, weil es einen nicht so abholt. Das ist tatsächlich ein ähm, ja, Problem äh, sozusagen. Und da kann ich dann auch jeden verstehen, der ins Original umschaltet. Denn ähm, eine Synchronisation sollte ja schon nicht einfach nur eine Übersetzung sein. Wenn ich es nur übersetzen will, dann könnte ich es ja theoretisch auch untertiteln vielleicht. Oder... Ähm, nicht synchron eine Übersetzung drüber sprechen. Ähm, ob das dann noch so toll wäre, ist eine andere Frage, aber das würde ja auch gehen. Ähm, sondern es muss ja auch etwas sozusagen, also ein künstlerischer Faktor auch dabei sein und ähm, es sollte dann ja auch gut sein, und es sollen ja dann auch die äh, Emotionen richtig rübergebracht werden und so weiter. Und wenn das nicht ähm, stattfindet, ja natürlich, dann schaltet man natürlich ins Original um. Und manchmal muss ich auch sagen können, die Leute, die es ins Deutsche übersetzen, wenn ich es im Original lieber gucken will, auch manchmal gar nichts dafür, dass ich das möchte. Ähm, denn zum Beispiel ähm, in der Serie Afterlife äh, von und mit äh, Ricky Gervais, ähm, da spielt er ja die äh, Hauptrolle und ich kenne ihn so vor allem von seinen Stand-Ups, die natürlich im Original bleiben, denn die kann man natürlich nicht übersynchronisieren oder so. Und ähm, dann würde es für mich natürlich das irgendwie schwierig machen, ihn dann in so einer übersetzten Fassung zu gucken, einfach nur, weil ich mich so an seine äh, originale Stimme halt schon gewöhnt habe vorher. Um, und das heißt, da können die Übersetzer überhaupt nichts machen um, dass ich jetzt dann lieber die Übersetzung uh, gucken wollen würde um, eben aus diesen Gründen jetzt wäre es ja aber blödsinn zu sagen, ja die Synchronisation ist jetzt ja voll schlecht ich sie gar nicht, also ich habe mir die jetzt, da muss ich sagen nicht großartig angeguckt, aber ich glaube die haben da glaube ich eine ganz gute Arbeit gemacht und um, das finde ich halt so schwierig weil äh, da gibt es auch noch äh, andere Vergleiche. Zum Beispiel bei der Serie ähm, Game of Thrones ähm, haben da ja viele Charaktere einen äh, Akzent im Original zum Beispiel. Und ähm, ich, ich habe da auch äh, das, die Serie sowohl im Original als auch im Deutschen ähm, geguckt. Und ähm, manche Akzente sind mit übersetzt, aber gerade so ähm, oder werden in die Übersetzung mit übersetzt übernommen, sprachlich sozusagen. Aber bei den vielen verschiedenen Akzenten, die es im englischsprachigen Raum nur gibt, sozusagen, die wurden dann halt nicht mit übersetzt. Das ist natürlich dann, ich kann das schon verstehen, wenn man dann das die deutsche Version anmacht und dann ist schade findet, dass plötzlich so viele Charaktere da auch dann einfach Hochdeutsch sprechende im Original eigentlich auch einen sehr coolen äh, Akzent haben. Äh, also, dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, ähm, gut, das sind halt auch Sachen, die gibt es dann im Deutschen einfach nicht. Oder, wenn man das versuchen würde, würde das total komisch und befremdlich kling klingen und man würde das ja auch gar nicht zuordnen. Also, da bräuchte man dann ja erstmal eine Erklärung, äh, warum denn der Mensch jetzt so sp spricht etc. Das funktioniert halt nicht. Und auch da muss man sagen, wenn man dann nu nun mal diese ganzen Akzente drin haben möchte beim Schauen, dann muss man es eben natürlich im Original gucken. Aber dann zu sagen, ja deswegen ist jetzt die deutsche Übersetzung ja total schlecht, ist halt auch wieder blödsinnig. Denn dann... Sollen mir die Leute mal erklären, wie man dann diese Akzente übersetzen soll? Also das, das, das macht wirklich von vorne bis hinten einfach überhaupt keinen Sinn. Also man ich kann es wirklich halt nicht anders sagen. Ähm, ja, deswegen war mir das einfach ein Bedürfnis, das auch mal hier so im Podcast anzusprechen, ähm, weil das, glaube ich, schon eine besondere ähm, Thematik ist. Und jeder, der sich so ein bisschen... Ähm, so für die für Übersetzungsarbeiten und so Synchronarbeiten generell interessiert, kann mir da, glaube ich, folgen, ähm, weil ich das manchmal schon äh, ungerechtfertigt finde. Und teilweise, muss ich wirklich auch sagen, so ein bisschen blödsinnig, wenn dann den ähm, Synchronsprechern vorgeworfen wird oder den Teams, die dahinter stecken, ähm, äh, dass sie generell immer einfach eine schlechte Arbeit machen. Vor allem muss man halt auch sagen, dass äh, in Deutschland wirklich ähm, die äh, Synchronsprecher ähm, oder die an sich die Synchronarbeit einer der besten weltweit ist äh, überhaupt im Vergleich. Sogar auch was die Tontechnik etc. angeht. Also ähm, das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt sagt, ich will jetzt nur noch Übersetzungen gucken. Klar, das Original bleibt immer das Original. Das ist auch völlig klar. Aber zu sagen, dass das generell ähm, schlecht ist, halte ich für Quatsch, ehrlich gesagt. Also ähm, das ist, glaube ich, einfach nur Leute, die sich auf einem hohen Niveau bewegen möchten, wo sie gar nicht sind. Also dann kommen halt solche Aussagen... Ne, wie, was ich äh, am Anfang schon erzählt hatte da heraus ja ja ich gucke hier Haus das Geld ist im Original und dann gucken sie die englische Übersetzung und checken nicht dass es Spanisch das Original ist aber auf Spanisch würden sie es nicht gucken weil sie es wahrscheinlich nicht können und äh, ich bezweifle aber bei diesen Leuten auch oft muss ich sagen dass die Englisch richtig können weil ich habe auch schon mit Leuten, ist schon ein paar Jahre her, weil die Serie jetzt ja auch schon ein bisschen älter ist in dem Sinne, darüber diskutiert, dass die Breaking Bad auf Englisch geguckt haben. Und ich meine, also für die Leute, die nicht wissen, um worum es in Breaking Bad äh, geht, die Hauptrolle, es ist halt ein Chemielehrer. Man muss jetzt dazu wissen, in den USA ähm, verdient man als Lehrer ja leider nicht sehr viel äh, Geld, der hat dann auch noch irgendwie da, um sein Haus äh, abzubezahlen und gleichzeitig seine Familie zu ähm, ernähren, noch einen, äh, einen Nebenjob dann auch da äh, etc. Und ähm, bekommt, dann die, äh, bekommt dann eine Krebsdiagnose. Und ähm, das Problem ist, dass äh, man in Amerika, ja leider immer noch nicht, muss man sagen, ähm, als äh, Normalbürger richtig krankenversichert ist äh, im Zweifel, einfach weil es da keine gesetzlichen Krankenversicherungen gibt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es ist natürlich fatal, dass das so ist. Und ähm, das wird in der Serie auch ein bisschen äh, aufgegriffen. Er rutscht dann ja in diese Illegalität ab und äh, durch sein Wissen als äh, Chemielehrer äh, äh, also nutzt er dann, um äh, Crystal Meth zu kochen und zu verticken und so sozusagen viel Geld zu machen und seiner Familie sozusagen dann viel Geld hinterlassen zu können. Also das ist so der Ausgangsplot davon. Und jetzt ist Breaking Bad natürlich äh, kein Chemiestudium oder man muss da jetzt kein Chemiker für sein, ähm, wenn man das guckt. Glücklicherweise habe ich einen Vater, der Chemiker ist, der konnte mir dann <lacht> viel äh, erklären, was sie da jetzt gerade in der Serie machen. Das wäre sehr, sehr gut. Ich bin nämlich eine Null in Chemie, deswegen war das sehr, sehr hilfreich. Aber ähm, trotzdem kommen in dieser Serie, also auch wenn man natürlich, wie gesagt, kein Chemiker sein muss, um da alles zu verstehen, kommen da halt äh, sehr viele, ja, einfach chemische Begriffe vor, sage ich einfach mal ganz grob. Und wer mir erzählt, ähm, also auch von den Leuten, von denen ich weiß, dass sie sich naturwissenschaftlich nicht so auskennen, und wer mir erzählt, er hat das im Original geguckt und das dann wirklich verstanden, was sie da gerade machen, da muss ich wirklich sagen, das glaube ich nicht. Und ähm, deswegen finde ich diese Diskussion auch so lächerlich, wenn es darum geht, gucke ich jetzt das Original oder gucke ich die deutsche Version, ähm, weil es teilweise eine Diskussion ist, die wirklich also äh, von vorne bis hinten eigentlich ähm, absurd ist. Was schon damit anfängt, wie gesagt, man, man muss wirklich keine Entscheidung treffen. Ich kann mir aussuchen, welche Version ich gucke. Ich kann auch beide gucken, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich zwei Geräte habe, kann ich auch beide gleichzeitig laufen lassen. Da hat man sicherlich keinen Spaß mehr, aber geht auch. Und ähm, ja, das soll es für die Folge sogar auch schon gewesen sein. Ich wollte einfach mal meine Meinung dazu kundtun äh, und euch äh, einmal diesen äh, Monolog mitgeben. Vielleicht waren ja auch die ein oder anderen Infos äh, für ein paar Leute von euch dabei. Ähm, wenn euch das Thema... Ähm, ja, Synchronsprecher oder Synchronarbeit generell ein bisschen mehr interessiert, ähm, habe ich noch einen Tipp für euch. Ähm, guckt euch mal auf YouTube ähm, den Kanal Die Media Partner an. Äh, da äh, werden äh, wirklich auch auf professionelle Weise Synchronsprecher interviewt. Es gibt ja viele Interviews mit Synchronsprechern so auf YouTube, die teilweise, ja, ähm, nicht ganz so toll geführt sind, wo man das Gefühl hat okay, was sind das jetzt für Fragen etc., aber die machen das äh, wirklich, wirklich gut und ähm, ja, für jeden, der mal sehen will, wie zum Beispiel Manfred Lehmann, also der spricht äh, Bruce Willis zum Beispiel, ähm, wie der äh, sozusagen äh, aussieht und was der sozusagen hat, kann man sich da beispielsweise angucken, ähm, Ja, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, ja, schaut da mal rein, Ist sehr, sehr interessant. Und ähm, ich muss auch äh, eine Sache sagen, bei der ich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ignorant war, aber vielleicht kann man es ein bisschen so nennen. Ich habe mich zum Beispiel ähm, ja, jahrelang dagegen, ja nicht dagegen gewehrt, aber ich habe nie Hörbücher gehört, weil ich immer der Meinung war, äh, naja, ich kann die Sachen ja selber lesen. Ähm, was schon ein bisschen, naja, äh, ignorant in dem Sinne ist, dann denkt man manchmal nicht dran, okay, es gibt auch Leute, die vielleicht äh, blind sind, für die sind Hörbücher wahrscheinlich ziemlich gut, schätze ich mal. Ähm, und äh, auch davon abgesehen ähm, sind natürlich viele Leute in Situationen, die beispielsweise mit dem Auto äh, zur Arbeit fahren. Und da kann man natürlich dann auf dem Arbeitsweg auch schlecht lesen, dann kann man auch mal so ein Hörbuch natürlich im Auto hören. Und so hat das nämlich bei mir angefangen. Ich musste mal, es war aber noch eine Ausbildung, musste ich beruflich oft zu einem Einsatz mit dem Auto fahren und ähm, dann fand ich es irgendwann zu langweilig, immer nur Musik zu hören, was ich natürlich auch gerne mache, aber ich wollte dann noch so ein bisschen was ähm, spannenderes und Neues sozusagen auf dem Arbeitsweg haben. Und äh, habe dann tatsächlich äh, angefangen, äh, Hörbücher zu hören. Und ähm, ja, das war wirklich ganz gut, weil man dann sich nicht morgens im Auto nur dachte, ja, okay, ich fahre jetzt wieder denselben Arbeitsweg zu diesem Einsatz und, und so weiter. Sondern ähm, ja, man hatte immer eine interessante ähm, Geschichte dabei und hat sich dann auch darauf äh, gefreut. So wie dann natürlich auch auf dem Nachhauseweg. Das ist echt... Ähm, Echt super. Und was der Vorteil davon ist, da ich ja so ein Fan von vielen Synchronsprechern bin, weil ich von den Stimmen vor allem so beeindruckt bin und auch von dem Talent natürlich, was dahinter steckt. Es gibt halt super viele von diesen Synchronsprechern, die auch Hörbücher aufnehmen. Und das war natürlich für mich dann der Hammer natürlich, diese Stimmen dann auch noch hören zu können, auch noch verbunden. Dann mit sehr, sehr guten ähm, Geschichten. Ähm, mein, erstes, das mein erstes Hörbuch, das war wirklich das allererste Hörbuch, was ich gehört habe, das war dann vor zwei oder drei ähm, Jahren ungefähr. Ähm, das war äh, das Buch äh, Where the Player One, äh, gelesen von David Nathan. Also David Nathan synchronisiert zum Beispiel Christian Bale, ähm, also der zum Beispiel auch äh, in den drei Batman-Filmen halt Batman äh, gespielt hat, also die Filme von Christopher Nolan. Ähm, und der hat wirklich eine Hammerstimme und liest dieses Buch wirklich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, also das kann ich nur empfehlen zum Beispiel. Und ähm, ja, das... Ähm, war es dann auch tatsächlich wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, achtet auf euch. Achtet auch auf eure ja, Lieben und Nächsten. Schaut, dass ihr euch nicht ansteckt. Und wenn ihr könnt, ähm, ja, bleibt am besten zu Hause oder fern von äh, ja, Risikopatienten quasi, so wie es euch eben möglich ist. Und ähm, ja, bitte lasst euch impfen sobald es geht. Danke und tschüss.